0: Chili Pepper, épisode 24. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 24e épisode du podcast Chili Pepper, votre émission euh, mensuelle, hebdomadaire, on ne sait pas trop, euh, dans laquelle on fait parcourir le Chili du nord au sud et de la cordillère des Andes à l'océan Pacifique. Moi c'est Jonathan, et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, euh, mais avant que je vous présente l'invité du jour, que je suis très 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 content d'accueillir aujourd'hui, un tout petit tout petit tout petit coup d'auto-publicité, <rire> si vous permettez. Donc nous, l'équipe de Chili pepper c'est moi, mais c'est aussi Camila et Juan, qui est un petit peu en vacances ces derniers temps. Mais euh, les trois, on est guides touristiques à Valparaiso et à Santiago, et c'est valpotop.com si vous cherchez euh, un ou une guide sympa francophone, chilien, local, pour vous faire visiter Valparaiso, Santiago, dans le futur parce qu'actuellement on, on est en confinement donc on fait plutôt des visites virtuelles euh, c'est sur Valpoto.com que ça se passe et euh, si vous cherchez une prof une prof d'espagnol chilien là c'est JeParleChilien.com. Camila est, jeparlechilien est professeure d'espagnol et euh, en particulier elle donne des, des cours d'espagnol euh, avec les spécialités de, de la langue, de, 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 du dialecte chilien et ça c'est sur JeParleChilien.com que ça se passe. Fin de la pub Bienvenue à notre invitée du jour, Johanna Jelensperger, c'est ça Moi je le dirais en allemand plutôt, mais Jelensperger pour les Allemands. Et comment tu dis pour les Français
1: Jelensperger.
0: Jelensperger, très <rire> bien. Johanna, comment tu vas
1: ben, Ça va super, là ça va, il y, a, il y a du soleil, il fait chaud. Je suis à assucrée en Bolivie, c'est...
0: Bolivie, exactement. C'est un moment chouette. En fait... <rire> <rire> donc là, on a fait toute une série, c'est-à-dire tous les derniers épisodes de Chili Pepper. Euh, d'ailleurs que vous pouvez tous retrouver sur, euh, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast et sur notre site chilipepper.info. La plupart des derniers épisodes, c'était plutôt sur la politique. Euh, on a beaucoup parlé de politique ces derniers temps parce qu'on a eu des élections assez importantes et on en aura encore à la fin de l'année. Mais donc euh, là, on, on a promis de ne plus reparler de politique jusqu'au mois de décembre, euh, au moment de l'élection présidentielle. On a parlé euh, d'histoire, on a parlé de le dialecte chilien, de pas mal de choses, mais là maintenant, lors de cet épisode, on revient vraiment à la base de ce qu'est Chili Pepper, de ce qu'on aime faire, nous, en tant que guide touristique. On va parler de voyage, on va essayer de vous faire voyager un petit peu, en accueillant, du coup, euh, Johanna, qui est en train de faire un voyage, et qui, ben là, vous venez de faire tout le Chili à vélo avec euh, ta petite famille, donc vous êtes cinq au total, c'est ça Oui. Ok, excellent. Donc, c'est toi ton mari Il y trois enfants avez...
1: qui ont euh, Oscar, l'aîné, qui va avoir 13 ans, Joseph, euh, qui a eu 10 ans, et Roxane, qui a eu 6 ans au mois de mars. Excellent. Euh, et voilà, et, et avec Charles, mon et... mari. Mon oui.
0: mari, ouais. Ok, super, super. Et là, donc là, on, donc, ah oui, on se situe un petit peu. Aujourd'hui, c'est le 13 juin 2021 et euh, donc on est toujours en pleine pandémie <rire> actuellement et du coup, euh, plusieurs difficultés à votre périple, d'abord vous avez fait un voyage euh, tous ensemble déjà, de base, voy un voyage à 5 pendant plusieurs mois en Amérique du Sud avec des enfants euh, en bazar ou des enfants, c'est pas forcément facile en plus de ça, vous le faites à vélo et en plus de ça, en pleine pandémie donc <rire> vous aimez pas euh, les difficultés ça. <rire> euh, au niveau niveau de... Bah, déjà, comment ça Là, vous êtes là, tu me disais que vous êtes à Soukrey. Euh, comment ça va Vous êtes fatigué Là, vous avez, vous avez fait quelques jours de repos, je crois.
1: Oui, voilà. En fait, ben là, on arrive. Ça va faire six mois qu'on voyage. Ok. Donc, oui, euh, oui, vous êtes, euh,
0: êtes parti le 25 décembre, c'est ça
1: Oui, on est, on a, on a atterri au Chili le 20 décembre. Ok. Et donc euh, voilà, ça va faire six mois bientôt. Et, c'est à la fois hyper long et hyper court. C'est toujours un peu difficile de se situer dans le temps. Et on est en voyage jusqu'à la fin du mois d'août. Okay. Donc, euh, on commence à se dire, oh là là, il ne reste plus beaucoup de temps. On a encore envie de faire tellement de choses. Ouais. Et, et oui, bah là, on est bien en forme euh, parce qu'on vient de se reposer quelques jours à Sucré. Mais avant, ça a été quand même encore bien difficile, euh, très physique. Et puis, ouais. euh, et puis voilà, euh, le, le, le en fait, le cœur de notre voyage, pour l'instant, ça a quand même été le Chili, puisqu'on y a quand même passé euh, cinq mois et on a ouais. parcouru euh, 5000 kilomètres
0: ouais,
1: euh, <rire> de Santiago, euh, enfin, deux Valparaiso par réseau, mais je pourrais raconter de début ouais, jusqu'à Arenas, puis okay. après, de Santiago jusqu'à Oyagüe la frontière euh, Chili-Bolivienne.
0: Ok super excellent. À fond, bah, on va rentrer dans tous les détails de ton voyage. De toute façon, comme je te disais avant qu'on enregistre, moi je suis fanatique de voyage à vélo. J'ai fait des petits voyages en Europe euh, depuis la Suisse en direction du sud de la France, en direction de Barcelone, etc. Mais euh, mais j'ai jamais fait de voyage aussi gros que celui-ci. Mais c'est un truc que j'aimerais bien faire quand mon fils sera plus grand. Là, il a que deux ans et demi, donc là c'est un peu difficile. Déjà avec une fille de six ans, ça doit être euh, ça doit être quelque chose. Bah, tu, on entrera dans les détails tout à l'heure. Euh, donc là vous êtes parti, euh, le, donc vous avez, vous avez commencé. C est, c est, déjà, bon, avant qu'on parle du voyage, comment est venue l'idée du vélo Ah eh
1: oui, alors euh, en fait, euh, passion, je pense qu'il y a plusieurs déjà choses. Euh,
0: euh,
1: déjà, en fait, quand il y a, il y a quelques années, en 2012-2013, je crois, on a des très bons amis de la montagne, des, des écrins en France. Euh, qui sont partis avec leurs quatre enfants faire un tour de la Méditerranée en vélo euh, pendant un an et ça nous a vachement marqué, euh, ça nous a fait rêver, euh, on a à l'époque beaucoup lu leur carnet de voyage et, et on voyageait déjà un peu à vélo, on avait déjà fait avec mon frère un voyage quand on avait nos enfants petits, donc deux bébés mais comme tu dis quoi, une semaine, ouais. voilà et les enfants pédalaient pas, donc c'était euh, voilà quoi. Et on a vécu ensuite cinq ans à Rome, et à la fin de notre épisode romain, on est parti deux mois en Scandinavie. Donc ça, okay. ça a été notre premier vrai voyage. Et à l'époque, Roxane, qui a aujourd'hui six ans, avait un an, Très donc bien. elle était en carriole. Euh, et on avait même pu aller en Scandinavie sans prendre d'avion, hein, qui a été mmh. un sujet, un peu un débat dans notre départ là, pour l'Amérique latine. Mmh. <rires> euh, et donc, euh, moi, quand on est revenu de ce voyage en Scandinavie, j'ai dit à Charles, moi, je, je rêve de partir plus longtemps, quand les enfants seront plus grands et quand Roxane pourra pédaler. Donc, on mmh. attendait qu'elle puisse pédaler euh, et qu'elle soit autonome sur son vélo. Et mmh. donc... Euh, donc au début, il a dit « non, mais c'est bon, on a déjà fait là, les deux mois en Scandinavie, c'était génial, mais voilà, maintenant, on s'est réinstallé ensuite à Paris, on, bon, on continue, on fait du vélo, on part tous les étés avec une bande de copains, dont ceux qui étaient partis un an à vélo. Euh, donc on adore ça, et puis on a quand même l'expérience du coup de voyager à vélo, sous tente, avec ouais. le matériel qu'il faut, petit à petit, ben, voilà, nos vélos on eu des ports bagages avant, des sacoches avant ou pas, des, de, fin, ouais. le matériel a grossi, on va dire. Et, euh, et je pense euh, à peu près euh, bah, un an et demi avant de partir, euh, donc euh, bien avant la pandémie, peut-être en, en 2019, euh, finalement, Charles a dit, OK, OK, je veux bien qu'on parte, mais pas un an. Alors, euh, il a dit six mois, bon, bref, finalement, on a dit huit mois. Euh, okay. On s'est dit, comme ça, les enfants feront un trimestre d'école ce qui ouais. les lancera dans leur année, et puis on pourra partir, euh, voilà. Et après, euh, pourquoi l'Amérique latine Eh bien, parce que c'était loin et que du coup, euh, <rire> il faut du temps, donc il y avait ouais. l'idée de temps. Euh, on avait tous les deux été en Amérique latine quand on, avait, quand on était plus jeunes, entre 18, 20 ans, 25 ans. Euh, Charles il avait passé trois mois en Bolivie, ça l'avait énormément marqué. Euh, moi, j'avais voyagé au Chili, euh, au nord, vers San Pedro de Atacama. Donc, on avait quand même euh, des choses. Et puis, il y avait l'unité de la langue et l'idée qu'on mmh. euh, voilà, qu puisse être à la fois dans des pays qui sont développés, moins développés, avec euh, aussi des, des visages socio-culturels euh, très différents, mais quand même un passé commun parfois. Mmh. Euh, voilà, et puis toute l'histoire qui va avec. Et donc, euh, il a fallu que je martèle un peu pour que qu'on puisse partir sur <rire> le parce qu'il fallait négocier l'avion et ça vraiment c'était ouais, compliqué ouais. c'est difficile en fait quand tu voyages en vélo il y a vraiment le côté où tu aimerais partir de chez toi ouais
0: exact ouais.
1: Et, et en fait ça c'est voilà quoi l'Amérique latine c'était pas partir de chez soi mais <rire> on voulait vraiment euh, voilà qu'il y ait une continuité dans le dans le trajet dans les tracés de carte dans voilà ouais. puis finalement voilà bon bah si c'est pour huit mois ok on peut prendre un avion
0: Ouais, super. Et vous êtes donc vous êtes parisien, c'est ça ou à, ou à, Voilà, à on est parisien. Okay.
1: On est parisien, on a pas mal voyagé, euh, on a habité en Afrique. En fait, moi je travaille dans l'humanitaire, donc j'ai okay. On a vécu au Niger, en Mauritanie, surtout ensemble en famille en Mauritanie quand, les... quand Oscar était petit, puis ouais. à Rome. Donc on a voilà, on avait déjà aussi pas mal voyagé et moi je continue à voyager beaucoup pour euh, mon travail, sauf en temps, en temps de pandémie, c'est forcément euh... <rire> en parenthèse, comme pour tout le monde.
0: Bah ouais, c'est ça. Bah, D'ailleurs, vous, donc vous avez eu l'idée. Enfin, c'est surtout toi, si je comprends bien, qui a un peu martelé, qui a un peu motivé toute la troupe. Bon, C'était une, une, une ça... décision
1: de famille. Hein. J'avais ouais, mis ouais, ouais. les enfants euh, dans le coup, donc après tout le monde était super motivé. Hein. <rire> et,
0: et, et tout à coup, euh, donc vous aviez l'idée, vous, vous commenciez à être motivé, et tout à coup arrive la pandémie. Euh, et euh, là, j'imagine que vous avez dû un petit peu… À la base, donc, le, votre départ, vous l'avez maintenu euh, comme il était prévu Alors, à, au départ Ou comment ça s'est passé voilà. là, en fait, Je pense qu'on a un peu, peu des…
1: Comme dit Roxane, on, maman, on a tellement des, de bonnes étoiles. Quoi. Donc <rire> en fait, euh, on avait prévu de partir euh, le 20 décembre et on est parti le 20 décembre. Euh, mais quand la pandémie est arrivée, euh, donc mars-avril, ben, au début, un peu comme tout le monde, hein, on pensait que ça allait durer 2-3 mois, qu'après…
0: Tout ouais. irait bien.
1: Ouais. Et puis après, on a vu bah, voilà, quoi, les, les frontières de l'Amérique latine fermées, fermées, fermées. Et, et on, on avait pris nos billets d'avion au mois de mai en se disant là, les prix baissent voilà, c'est le Allez, on y va, on y croit. Ouais. On a encore le temps. Et en fait, en octobre, on les a rendus en okay. disant mais là, c'est mort. Ça ne ouais. marchera jamais. Tout est fermé. Euh, voilà, à part le Brésil, mais ce n'était pas notre. Sou... Nous, on était ouais. vraiment. On est des montagnards aussi un peu dans l'âme, donc on avait vraiment ce souhait de suivre la cordillère des Andes en plus. Ouais. Donc euh, voilà, on a essayé d'imaginer d'autres projets, d'autres idées, de voyager en plein hiver en Europe. De, bon, on s'était dit, quoi qu'il arrive, maintenant qu'on a créé ce temps-là, on partira. Ouais. Mais peut-être qu'on devra faire 20 fois le tour de la France, quoi. Ouais. Et, euh, et finalement, le je crois le 23 novembre, donc ça doit être nous, on a dû savoir vers le 15 novembre, 18 novembre, j'avais une alerte là ouverture frontière euh, Chili, parce qu'on voulait démarrer du Chili, ouais. de Santiago. Ouverture des frontières de Chili, on a dit c'est un signe, allez bingo, on y va, c'est parti.
0: Excellent. Voilà.
1: Et du coup, on a eu, en fait, de facto, on a eu juste un mois pour préparer le voyage, alors qu'on travaillait ouais. encore tous les deux, ouais. euh, que les enfants étaient à l'école et tout, donc ça a été vraiment super speed et assez fatigant, même si on avait quand même bien les bases. Euh, voilà, ça a été un mois super intense. Et on a pu donc euh, s'embarquer pour le Chili avec tous les papiers qui étaient demandés pour la okay. pandémie, l'assurance, <rire> ouais, ouais. euh, voilà. Et okay. un peu avec euh, jusqu'au dernier moment, le, le, un peu l'angoisse, quoi, ou le, le truc ouais, de ouais. dire non, est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher <rire>
0: Ouais, ça. Et, en plus, et, et là, je, je, je m'imagine par exemple vos amis ou peut-être la, la famille, les parents, les grands-parents, des enfants qui doivent se dire mais où ils vont ces gens Il n'y avait pas un peu d'angoisse, la pression de la part de la Alors, famille Alors, c'était vraiment mitigé,
1: la... c'est-à-dire ah, qu'on euh, a quand même eu. Euh, moi, je trouve que globalement, on a eu des réactions, que ce soit des écoles ou des, ou des ouais. amis, ou des. quand même finalement des réactions un peu positives en disant mais vous, faut. La... Voilà, quoi, un peu la chance sourire aux audacieux, quoi. Ouais. Vous, vous, vous y allez là, vous y allez un <rire> peu fort, mais franchement, c'est génial, on vous en vit vachement. Et euh, voilà, je, je pense que, en tout cas, nous, on n'avait pas du tout le, le, la peur de la pandémie en tant que telle, parce que euh, on était tout autant exposé à Paris que n'importe où, voire ouais. euh, même peut-être beaucoup plus, vu
0: ouais, euh, nos euh...
1: activités, etc. Ouais. Et, et voilà, je pense que c'était plus. Euh, on avait quand même un petit peu des sons de cloche de gens qui étaient partis et qui étaient au Chili. Ouais, Moi, mmh. je pense que aussi, on a eu des voyageurs qui avaient passé beaucoup de temps au Chili, qui n'étaient pas rentrés au moment de la pandémie. Il n'y en a pas eu beaucoup, je pense,
0: ouais.
1: et qui nous ont dit voilà, ça y est, tout est ouvert.
0: <rire> okay.
1: Et là, vous pouvez venir, tout est ouvert, ça rouvre. Et je pense aussi, comme eux, avaient vécu un peu le traumatisme du confinement euh, en territoire chilien. Euh, ils nous ont dit tout est ouvert, donc on a dit, bah allez, bingo, quoi, il, ouais. il faut, on peut y aller. Et les familles étaient plutôt, bon, je pense, en tout cas, ils nous ont pas trop transmis leurs angoisses, ça va. Okay. <rire> ça va.
0: <rire> très bien, très bien. Et... Euh... Et du coup, vous êtes alors, pour parler un petit peu de, euh, du, du trajet que vous avez fait, donc vous partez le 20, euh, le 20 décembre, c'est ça de, voilà. de, de, de Vous atterrissez à Santiago, ensuite vous allez sur ça. Et là, on arrive à
1: Santiago et à force de se renseigner, en fait, euh, donc au début, on a du mal à décrypter euh, okay. passo à passo. En fait, ouais, on comprend, oui, oui, oui. On, on comprend êtes... les règles, mais on ne sait pas très bien comment on va pouvoir euh, les, les adapter à notre voyage. Ou...
0: Ouais. Donc là, pour voilà. les... Pour les, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément le, le système actuel euh, ici au Chili par rapport à, à, à la pandémie et comme ils gèrent ça. En gros, on a différentes phases. Chaque commune, c'est euh, est, est communal. Tous les lundis et les jeudis, le gouvernement décide si une commune euh, reste dans la phase dans laquelle elle se trouve ou change de phase. La phase 1, c'est confinement total. La phase 2, c'est euh, confinement partiel, moi je l'appelle, mais en gros, est, on est confiné le week-end et on n'a pas le droit de se déplacer entre les régions. Euh, et la phase 3, c'est un petit peu plus ouvert. On peut, on peut commencer à se déplacer, on n'est plus confiné. Et ensuite, je n'ai jamais été plus haut que classe... la phase 3, en tout cas Valparaiso. <rire> Ça fait un an et demi qu'on n'a pas. On a été en phase 3 que durant le mois de novembre. Et ensuite, 4 et 5, en gros, euh, tout est ouvert, plus ou moins. Quoi. Mais là, actuellement, Santiago est en phase 1 totalement. Et quand on se trouve en confinement total, en gros, on a, deux... on a droit à deux sorties par semaine de deux heures pour aller euh, au supermarché, euh, concrètement. Et ces sorties ne doivent se faire que dans notre commune dans, la, dans laquelle on réside. Et euh, là, actuellement, tout Santiago est en phase 1, et donc à nouveau en confinement. Et Valparaiso est en phase 2, donc euh, confinement partiel pour l'instant. Mais tous les lundis et les jeudis, ça change. Donc euh, c'est un peu compliqué. J'imagine pour vous, ça a dû être d'ailleurs très compliqué. Parce que tout à coup, le lundi, euh, enfin du jour au lendemain, on vous dit « Ok, dans trois jours, là où vous vous trouvez, bah, ça sera en confinement ». Et après, vous avancez un petit peu et deux semaines plus tard, oui, bon, alors ici, dans trois jours, ça, ça, sera, ça sera ouvert, ça sera fermé. Pour vous, ça a dû être un petit peu compliqué. Donc, euh, ouais, tu disais, excusez ouais. je t'ai coupé pour expliquer un peu. Là, ouais. Et
1: surtout, en fait, on est arrivé et Santiago venait de repasser en phase 2 depuis dix jours. Et donc là, on s'est dit, en fait, on va être coincé à Santiago. On ne mmh. pourra pas sortir de la région.
0: Exact. Parce donc, on, vie, on a réfléchi,
1: on savait qu'on avait 24 heures pour choisir où est-ce qu'on allait être, euh, démarrer notre voyage, en quelque sorte. Et donc, ouais. arrivé à Santiago, on a dit, ben, c'est pas grave, on va aller directement de Santiago à Valparaiso en bus. Et on ouais. démarra de Valparaiso, qui était en Paso 3. Ouais,
0: on arrive à Valparaiso,
1: et le jour même, on nous annonce que dans deux jours, Valparaiso passe en Paso 2, dos c'est la cata en fait, on va être coincé quand même. Alors maintenant à Val, mais petit à petit on comprend que les communes autour de Valparaiso, il y a des communes qui sont, qui vont rester en passe de stress. Voilà. Et donc on dit bah voilà, en fait on, on rêvait de se reposer un peu parce qu'on avait mais vraiment mais pas beaucoup dormi et beaucoup préparé le voyage et on voulait juste dire ça y est, maintenant on a le temps. <rire> et pas bah, du tout, il a fallu courir donc dans les bus jusqu'à Valparaiso et ensuite. Démarrer, bah, la montée, la sortie de Valparaiso en vélo, le, le, après y avoir passé une nuit, je pense, avoir mangé dans un restaurant où on nous a dit « vous êtes les premiers touristes qu'on voit depuis euh, un an ». Euh, et on a dormi à l'arrache en sortant à 22h de la commune de Valparaiso, dans des, bon, un coin, voilà. Ouais. Et en plus, il fallait qu'on ait le réseau parce que les 15 premiers jours, il fallait déclarer tous les soirs où est-ce qu'on était.
0: Ok. Ah, oui, et, que, et, euh,
1: ouais. et on savait pas très. en plus, comme on dormait sous tente et en sauvage, ben, bah, je sais pas, je cherchais un peu un camping ou un endroit où une bed and breakfast à côté. Je déclarais ces endroits plus ou moins et voilà. Donc okay. le, voilà, le démarrage a été Pardon. sous forme de pandémie a été un peu déstabilisant et aussi, je pense que on savait pas très bien sur quel pied danser parce que tu sais, en pédalant, quand tu pédales, tu mets pas le masque. Ouais. Mais dès que okay. tu arrives en zone urbaine, en fait, tu croises des gens avec le masque, qui te sourient, mais tu ne sais pas très bien, tu ne sais pas si les gens se méfient ou pas. Donc les 15 premiers jours, vraiment, ça a été un peu… Euh, on allait un peu à tâtons, le temps de comprendre aussi comment ça fonctionnait.
0: Ouais.
1: Et, et je pense que le premier accueil qu'on a vraiment eu, et où on s'est dit ça y est, c'est bon, c'était dans les premiers jours, le jour de Noël, on a été accueillis à la Casa de ciclistas à okay. San Antonio. Okay. Et on savait pas encore trop si on voulait, comment on voulait, voilà, faire la rencontre avec les gens, être dans le, le contact et tout, mais ça a été génial. Ils nous ont hébergés, on a, voilà, puis après, on... voilà. Et ensuite, on a fini par comprendre qu'il suffisait de toujours dire avec nos passeports sanitarios qu'on allait d'un passe au à passe au
0: exact.
1: Quel que soit le temps que ça nous prenne. Mais ça, ça nous a mis un peu de temps à comprendre, mais <rire> <Voilà>.
0: <rire> Ouais, exactement. Ouais. Donc, euh, en fait, tu peux être en transit. Dans un endroit qui est en passe au dos ou, ou, ou voire, voire en, en confinement, tant que tu es en transit et que tu vas d'une commune en passe au 13 à une autre commune en, en phase 3, quoi. Donc, voilà. Euh, ouais, mais ouais, non, c'est un peu le casse-tête.
1: <rire> voilà. Et en fait, sur tout notre trajet en descendant au sud, je pense qu'on essayait de réfléchir justement hier là, la... qu'est-ce que, parce que je pensais que tu me poserais des questions un peu sur la pandémie et comment. Et en fait, j'ai l'impression que toute la descente de le, sur le sud, finalement, ça n'a pas été trop compliqué. C'est juste que ouais. je pense qu'on a vu un autre Chili. On a vu, ouais. un, Chili, euh, on a vu un Chili qui n'était pas touristique. Donc ça a été quand même incroyable.
0: Bah, C'est ça, vous avez vu. Avez... Euh, on a mmh. eu les deux premiers mois mmh. où c'était
1: les vacances des Chiliens. Donc il y ah, avait ouais. les permis de vacances et tout. Et donc il y avait quand même un, une certaine liberté. Mmh. Et je pense que le moment pour nous qui a été… Donc après, on a eu des... à faire des tests PCR pour rentrer dans la zone de... dans... en Patagonie et des choses comme ça. On a... Mais ça, je pense que globalement, ça a été… Je pense que le moment le plus traumatisant, c'est quand on est revenu à Santiago, en fait.
0: Ouais, Une fois ouais, qu'on a arrivé tout au
1: bout du Chili à Punta Arenas, on a presque ouais. au bout, on est revenu à Santiago, on a été obligé de revenir en avion puisque les frontières ouais. étaient fermées, etc. Bon, bref, d'Argentine, <rire> Et là, après, de repartir de Santiago, c'était la semaine sainte et ça a été très, très dur parce que là, oui. on a eu des contrôles partout <rire> de l'armée. Ouais. Euh, on a eu des passages. Voilà, Des courte. passages qu'on qu on pédalait en direction de, de Zapayar. Euh, on est arrivé sur une côte, la côte de Tiltil, là, montée à un col bien <rire> de là, La contrôle ouais. de l'armée, passeport sanitaire, non, c'est cordon sanitaire, vous ne pouvez pas passer. Ouais. Et là, euh, en fait, tu n'es ben voilà pas, pas très à l'aise, tu as les enfants, ils te disent qu'ils ne veulent pas parler aux enfants parce qu'il y a cette protection quand même du droit de l'enfant qui est très importante ouais. au Chili. Ils ne te parlent que à toi et tu essayes de rester tranquille et tout ça. Et en fait, là, on a été sauvés par des, des personnes qui passaient. Et, euh, Pablo, euh, qui nous a accueillis dans son campo chez lui okay. et qui a expliqué à l'armée, mais en fait... Euh, vous ne pouvez pas les laisser comme ça et, et ils ne peuvent pas rester. En fait, ils sont un peu en nomade. Quoi. Et donc, ouais. euh, on a été accueillis trois jours pendant ce cordon sanitaire. Okay. Et, et, après, et on était vraiment à un moment où on se disait, mais comment on va faire quoi On a passé dix contrôles de suite. À chaque fois, on y allait, on expliquait la situation. Et, euh, les frontières fermées, tout le monde partait. Tous les voyageurs qu'on avait rencontrés étaient repartis. Et, Bon, on commençait à douter un peu.
0: Donc là, c'est plus en... ou
1: moins, voilà.
0: moins. Quel moment là, plus ou moins le euh, mois de du, février début
1: Avril. Avril. Okay. début Avril. Donc c'était ah, à peu près après avoir pédalé trois mois, où on commençait à. Voilà, on avait. On avait fait tout le sud, de Valparaiso jusqu'à Punta mais vraiment, ce moment, ça a été un peu un moment charnière par rapport à la pandémie. Ouais. Et... Hum, et, et puis finalement, et où même je me souviens d'une ambulance qui passait et qui nous criait c'est sommes en quarantaine, nous sommes en quarantaine. Et nous, on a pédalé avec nos vélos, avec les trois enfants, tu vois. Et tu n'es voilà, pas très à l'aise, mais tu, tu te dis ouais. bah Oui, mais il faut qu'on sorte de tout ça. Il faut qu'on ouais. passe, on repasse, on passe au stress, Et ensuite, on a réussi à faire les autres et on est repassé sur des routes où il n'y avait personne mmh. les routes intérieures vers Iapel, Combarbala très désertique
0: ouais. et après on n'a plus de problème en fait. Ok ouais oui bon après le, sur le nord après vous étiez tranquille j'imagine Voilà ouais et puis pour revenir un petit peu donc le, le sud du Chili entre donc Valparaiso et, et Punta Arenas euh, comment ça s'est passé vous avez bon c'est moi j'adore le, le sud j'imagine que euh, vous avez dû beaucoup apprécier en plus vous étiez en c'était en plein été à ce moment là donc euh, ça devait être ça devait être sympa euh, comment ça s'est passé et euh, un peu des coups de cœur comme ça que, que vous auriez eu, ouais. euh, je sais pas, Thiloé par exemple, ou autre, je sais pas si vous avez des coups de cœur sur le sud.
1: <rire> Alors c'est intéressant parce que vraiment, euh, Chiloé vous j'entends bien quand tu dis le sud parce qu'on a rencontré tellement de gens qui nous ai à ah, le sud vraiment.
0: Ouais. le sud en fait... c'est
1: tellement bien bon nous on aime bien le sud, le nord on aime bien tout le Chili hein, mais il
0: ouais, okay. <rire> dirais
1: que voilà quoi, il y a quelque chose il y avait quelque chose de, de, de vraiment fort et puis je pense que on est parti dans ce voyage on n'avait pas d'attente mais je pense que moi j'avais enfin, on avait quand même un peu ce rêve d'aller en Patagonie ouais.
0: euh,
1: qui est presque pour nous euh, un autre pays quoi mmh. et en fait, donc on est parti, on s'était dit depuis le début, euh, on aimerait tellement aller sur la caractère australe, pédaler sur la caractère australe, ouais. euh, qui est un peu le graal du cycliste. <rire> Et, mais on pensait que ce serait quand même dur pour les enfants, beaucoup de pistes, mm. beaucoup de dénulés, une météo qui peut être quand même euh, difficile. Donc on voulait y arriver avant, avant fin février, mi-mars, ouais. pour la météo. Mais on s'était dit qu'il fallait qu'on se chauffe un peu. quoi. On, ouais, qu on ouais qu'on rentre dans le qu'on rentre en contact avec plein de choses, qu'on qu prenne le temps. Et donc on est parti, et je pense que le... voilà, on... les deux, trois premières semaines, c'était quand même euh, zone pas mal urbaine, on a descendu un peu la côte, on a traversé Santa Cruz et, on est... et très vite on a dit, non mais nous on veut aller du côté de la cordillère. Okay. Et ensuite on a descendu jusqu'à, on va dire, euh, jusqu'à Puerto monte en gros, okay. on est vraiment resté côté cordillère. Dans mais en fait,
0: c'est la, la route numéro voilà. 5 la route principale On n'a ou... pas touché à
1: la 5. Enfin, okay. on a fait un kilomètre sur la 5 qui a été traumatisant.
0: <rire> oui, j'imagine.
1: tour de Linares, une, un, un passage pas très facile, Linares, mais qui était obligatoire. Ouais. Où on nous disait vous ne pouvez pas dormir là, là, il y a de la drogue, là, il y a de la cocaïne, je ne sais pas quoi, là, ça ne va pas être terrible. On a fini par dormir à un endroit au bord d'un champ. Les paysans, sont, je sais pas, ils sont venus trois fois dans la nuit. Là, on était vraiment en train de se dire, oh là là, mais dans quoi on s'est mis ouais. Et en fait, le, le déclic, vraiment, le moment hyper fort qu'on a eu et qui a été un coup de cœur, qui a été un moment euh, magnifique, c'est qu'en fait on, on fait, on est passé par Ralco.
0: OK.
1: Je ne sais pas si tu vois le long du ouais. Rio Bio Bio. OK, ouais, ouais. Et tu longes le Rio Bio Bio, et là, on est parti pour un raid, en fait, de, on pensait peut-être quatre, 5 jours qui a duré plutôt 6-7 jours et on est arrivé derrière le, le volcan Long -Quimai. en fait okay. tu arrives ouais. complètement derrière le cratère Navidad et c'était 6 ou 7 jours de, de, de piste et en fait ça a été vraiment notre première ben voilà raide super physique difficile très sauvage on avait pris à manger mais pas suffisamment <rire> <En> <rire> Plus ou moins à mendier un peu des pas mendier, mais quand <rire> les 4x4 passaient sur la piste à demander s'ils avaient pas du pain ou des choses, mais ça reste voilà le moment le, le premier moment très engageant qu'on a eu dans, dans ce voyage. C'était fin janvier à peu près, et c'est notre entrée un peu dans le sud quoi. C'est juste avant Villarica. J juste, oh, tu rentres dans un peu dans le territoire Mapuche et tout ça, et, ouais. et c'était vraiment. Euh, vraiment magnifique quoi avec des araucarias des... mais c'était aussi un moment euh, je pense euh, vraiment dur où on, où les enfants euh, les, les néoscars portaient beaucoup sur son vélo ouais.
0: euh,
1: on, en fait Roxane donc elle a 6 ans enfin elle avait 5 ouais. ans à l'époque là euh, elle pédale elle pédale bien mais en fait voilà quoi elle était encore voilà. en train de se un peu voilà, on, a une sangle, en fait, euh, on la tire avec une sangle quand, ah, okay. quand ça monte. Mm -hmm. Et en fait, c'était bah, voilà, un peu de l'aventure où tout le monde descend son vélo, pousse les uns, les autres, t'arrives en haut. Tu... Et puis, voilà quoi. Tu, tu... Et en fait, je pense un moment dur c'était le jour où on a réussi à faire que 10 km parce qu'il y avait 600 mètres de dénivelé et c'était pratiquement un GR. En fait, ce n'était pas de la ouais. route, c'était vraiment
0: un <rire> OK. Et
1: voilà. Mais ça a été ouais, vraiment... Notre premier coup de cœur en fait, du, du Chili, quoi, ce, ce passage euh, incroyable.
0: Génial. Parce que la plupart des voyageurs à vélo, ceux que je connais, que je rencontre, en général, ils prennent la route principale ou une de rou grosses routes en direction du sud euh, ou en direction du nord et, et sans forcément prendre les, les petits chemins, voir les, euh, les sentiers euh, qui contournent les volcans. Donc, euh, non, ça, ça va être vraiment, vraiment intense. Et moi, j'imagine surtout pour les enfants, au niveau mental, comme ça, il n'y en, en a pas qui commencent à, à, à déprimer, à péter un plomb, à, à paniquer. En fait, ça, euh,
1: hein le... Bon, je ne sais pas, je pense que tous les enfants sont un peu comme ça, ou c'est les nôtres, je ne sais pas. Mais en tout cas, il <rire> y a une... Euh, les... Finalement, ils n'ont jamais vraiment... En fait, ils aiment ça, quoi. Ils aiment vraiment ouais. le vélo. Okay. Ils, aiment... ils ont le goût de l'effort. Okay. Euh, après, bien sûr, il faut trouver des motivations, il faut trouver un rythme. Faut, 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 tout ça, ça, ça ça se fait pas tout seul. Hein. C'est ouais. un, un mélange subtil des rencontres que tu vas avoir, des encouragements que vont te donner les gens. Quand tu as des voitures qui passent, qui voient la petite Roxane pédaler, et les, les, les frères qui l'aident ou quoi, je veux dire. et qu'on t'envoie des, des euh, bravo, et des, etc., ouais. et ben, en fait, ça encourage aussi. C'est on a beaucoup écouté, on écoute beaucoup de musique, d'histoire, on a une petite enceinte en fait, qui nous permet aussi de, de donner aussi d'autres de, voilà, de, de, choses, c'est une façon aussi de faire un peu l'école parfois, ou de...
0: Écouter des podcasts. Et puis,
1: euh, et puis toujours avoir un rythme, quoi, et dire aussi, sentir quand vient la fatigue, et, 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 et se reposer à ce moment-là, et surtout aussi gérer l'alimentation. Ah, ouais. D'ailleurs, cette première épreuve, on n'avait pas très bien me gérer, mais après, on a vachement progressé. <rire> ouais. Euh, le chocolat, le, les, les, les voilà et puis il faut que ce c'est un peu compliqué parce qu'il faut que ce soit quand même léger ouais, bah ouais. Euh, parce que voilà il faut prendre pour plusieurs jours il y a des phases où on a dû prendre porter aussi beaucoup d'eau ouais. euh, mais ça c'était pas le cas dans le sud donc le sud c'était voilà quoi le sud après cette comment dire après cette phase de ralco qui a quand même été dure euh, physiquement en fait euh, les enfants, le moral d'enfant, en fait, ils sont ils aussi hyper contents d'avoir réussi des choses difficiles. Donc, oui, euh, c'est les moments un peu les plus forts. Et en fait, quand tu as terminé ton aventure, là, pff,
0: tu souffles,
1: <rire> mais tu es content, tu as envie de la raconter. Et là, euh, voilà, là, à ce moment-là, on était arrivés chez un guide qui s'appelle Gaston Oujarzon, qui est un guide chilien très connu. On avait eu le contact. A... C'est lui qui nous a accueillis à côté de Mariel et je pense que voilà, quoi, les enfants étaient hyper heureux de raconter leur aventure et ça les avait vachement marqués.
0: Excellent. Et
1: ensuite, sur les coups de cœur, je pense que sur la région des lacs, où on a fait aussi beaucoup de choses, il euh, y a eu le lago Rupanco,
0: okay. qui est un
1: plus petit lac, ouais. et on arrivait où il n'y avait absolument personne.
0: Excellent. En fait, je
1: pense que ça devait être un, un moment de quarantaine et de confinement et on sentait vraiment seul au monde. <rire> C'était... Euh, il y avait ces mélanges de blanc, de bleu, incroyable, et voilà. Et on Ensuite, vous êtes allé,
0: pas... euh, bon, parce que pour rejoindre le, enfin Punta Arenas, vous avez dû ou passer par l'Argentine ou prendre un bateau. Euh, parce Alors, que... l'Argentine
1: était fermée.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh... Et donc,
1: nous avons pris un bateau à Puerto Montt jusqu'à okay. Chaiten, déjà.
0: Oui, ok.
1: Euh, et on devait ensuite, pour rentrer sur la caractère australe et en Patagonie, pour rentrer surtout dans la, dans la région de Aizen, à la Junta,
0: ouais. là
1: il fallait qu'on ait un test PCR de moins de 4 jours. Okay. Et on avait fait notre test PCR à Puerto Varas, qui nous permettait aussi de prendre le bateau, parce qu'il fallait, bon, voilà. Et ouais. donc on s'est lancé le défi d'arriver à Chaiten, de démarrer la caractère australe et de faire 150 km en deux jours, là.
0: Okay. <rire> et
1: c'était encore du goudron. Et là, c'est pareil, quoi. C'est qu'en fait, le, ce démarrage de la caractère australe, c'était incroyable, quoi. Tout était immense, l'air est différent, as une énergie, tu as pris le bateau. Et voilà, quoi, tu rentres en Patagonie, même si c'est pas encore la Patagonie très rude avec les vents, etc. Euh, c'était vraiment extraordinaire, quoi. Et donc, on est... On a passé la junta, donc juste à temps, avec le contrôle sanitaire. Ah. Et ensuite, on a roulé sur la carrière australe et on... en fait, c'était assez magique. Quoi. Il y avait un super rythme. Les enfants avaient un super rythme. Euh, il y avait... On est passé du goudron à la piste. Mais une fois qu'ils ont eu la piste, en fait, tu pourrais te dire que ça va être plus dur. Et en fait, en fait la piste, ça t'engage vachement. Tu es tout ouais, le temps ouais. face à la pierre, face au sol, euh, pas facile, au sable, etc. Ouais. Et en fait, ils étaient, on avait plein de rencontres, on a fait des, des, stops dans des endroits super sauvages, hyper ruraux, avec des, voilà, des des, 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 personnes un peu âgées qui nous ont accueillis, qui nous ont fait des petits déjeuners de rêve, qui nous ont. Et en fait, je sais pas, il y a vraiment eu quelque chose d'hyper intime qui s'est développé sur cette route où normalement, tu as des milliers de cyclistes, ce qu'on a entendu, ou des centaines. Nous, on n'a pas rencontré pratiquement de cyclistes, on a fini par. Oui, et vous retourner...
0: avez rencontré combien de fois?
1: Euh, on a rencontré assez peu de cyclistes, finalement. Ouais. Mais genre, Mais...
0: Ah oui, tu disais, excuse-moi, je, excuse je t'ai coupé, vous avez rencontré un couple de cyclistes
1: Ah, on a rencontré, un, 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 on a dit un couple de personnes âgées qui nous ont accueillis euh, juste après une côte qui s'appelle la, la Cuesta Colate, où on a okay. eu de la grêle, de la pluie. Enfin, un passage vraiment <rire> un peu horrible. Okay. Et après, on est arrivé euh, vers Mani Wallace, et euh, on avait lu, en fait, on utilise aussi l'application qui s'appelle Overlander.
0: Oui, j'en ai entendu en parler. En fait, ouais. euh,
1: tous les voyageurs itinérants euh, mettent où est-ce qu'ils se sont arrêtés, euh, etc. Et on est allé dans ce petit camping qui avait été improvisé par des personnes âgées, enfin okay. des retraités. Ouais. Et c'était trop touchant, en fait, parce que ce n'était pas vraiment ouvert, mais ce n'était pas vraiment fermé. Ils nous ont accueillis. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, en fait, c'était voilà confiture de calafaté, du miel trop bon, des tartines grillées, le vieux poêle un peu à l'ancienne. Mmh. Et puis, à fur et à mesure, en fait, on découvre qu'ils se sont couchés à 2h du matin pour nous préparer du pain, mmh. parce que, voilà, <rire> que le petit déjeuner soit à la hauteur. Mmh. Et puis, on découvre aussi que le, le monsieur le, joue du, de l'accordéon, Okay. Et en fait, Joseph, notre deuxième garçon là, qui vient d'avoir 10 ans, il est parti avec son violon en ce voyage oh, qui a été oh. un, un moyen d'échanger avec plein de gens et, et beaucoup de musiciens. Il a rencontré finalement un peu des musiciens à chaque fois. Ouais. Et voilà quoi, c'était un peu trop émouvant. En fait, il a attendu que le grand-père se réveille, se lève. Il ne voulait pas partir
0: okay. et ils ont
1: joué ensemble. Bésame mucho, accordéon et violon, c'était trop fort,
0: quoi. Trop fort. <rire> Excellent, trop bon. Et ensuite, du coup, bon, vous avez été obligé de prendre un vol donc depuis la, depuis la Patagonie euh, pour Santiago Mais En parce fait, déjà, peu... on a
1: été obligé de prendre un deuxième bateau.
0: Ah oui, ouais, Pour arriver plus après dessus.
1: avoir passé Kowaike, uh -huh. puis Cochrane. En fait, à Cochrane, on s'est retrouvé et là, on, je pense qu'il y avait tous les cyclistes de la carte Austral qui étaient là ce même jour. Okay. <rire> un mercredi, parce que tous les mercredis il y a le test PCR de la ah. semaine. Et pour pouvoir prendre… Un... En fait, on pensait qu'on ne pourrait jamais aller à Torres del Paine, etc. Ouais. Mais finalement, à ce moment-là, on a euh, découvert petit à petit qu'il y avait un bateau. Donc, il y avait bien un, 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 une traversée de Caleta Tortel jusqu'à euh, Puerto Natales.
0: Puerto Natales,
1: oui. Voilà. Et donc, euh, ben en fait, il fallait juste un test PCR. On l'a fait. On a fini la carrière australe sous la pluie. Après <rire> trois semaines, là. Et on est monté dans ce bateau. Et, et c'était vraiment génial, quoi. On est arrivé à Puerto Natales. On a traversé Puerto Éden. Et on avait lu vachement de livres autour de la Patagonie. Euh, Coloane, euh, euh, Isabelle Autissier aussi a écrit plusieurs. Et donc, en fait, on était complètement. C'était un peu le voyage dans le voyage, quoi. On était. Ouais. On est arrivé sur cette route de bout du monde et, et donc on a réussi à rejoindre Puerto Natales et on a même réussi après à pédaler jusqu'à Torres del Paine. Bon, ça, ça a été aussi toute une aventure parce qu'il y avait un, un vent de folie comme il y a toujours <rire> en Puerto. Oui,
0: ouais, ça, là en vélo,
1: c'était vraiment violent, quoi. Les enfants tombaient, les vélos euh, étaient emportés. Le... Enfin, on, a dû on devait soutenir les armatures de nos tantes la nuit pour ne pas qu'elles s'envolent. A... Voilà. Mais ouais. euh, on est arrivé sur un Torres del Paine euh, avec tu sais, les nuages en forme de lentilles incroyables. Et... Et voilà. et je pense que c'était très différent de la caractère australe, dans le sens où il y avait vraiment quelque chose de côté sauvage et au bout du monde. Alors qu'en fait, quand on arrive à Torres del Paine, on a vu des touristes et de ça. Alors ça, on... c'était magnifique, c'était iconique, mais c'était moins chaleureux en quelque sorte parce que, voilà, il y a plus de passages et.
0: Ouais, bah, Torres del Paine, c'est le parc national le plus fréquenté au Chili. Donc même en pleine pandémie, euh, quand les gens voilà. sont un petit peu ouverts, il euh, y en a, y en a qui ont réussi à y aller, il y en a qui, un, qui, donc je pense que oui, c'était, c'est moins. Euh... Au niveau humain aussi, euh, là-bas, il voilà, y, y a des gardes… Voilà, les... on a moins ah, eu les rencontres euh...
1: magiques qu'on a eues là sur la carrière ouais. australe ou dans la région de Lac ou même dans le centre du Chili. En fait, on a tout le temps eu des rencontres, des gens qui nous ont accueillis, des... qui nous ont fait des assados. Ont... Là, c'était un peu moins le cas, et y avait... mais tu avais quand même ce truc où tu étais sur la route du bout du monde. Et donc, on est arrivé après jusqu'à Punta Arenas, après avoir… Euh, voilà quoi, après trois mois de vélo, euh, vraiment un peu fatigué parce que ça avait <rire> été l'aventure et, et donc on est retourné hein, là à ce moment-là à Santiago euh, pour démarrer en fait, la, on va dire la deuxième ou troisième partie du voyage.
0: En direction euh, du
1: Nord. Avec le deuxième rêve qu'on avait qui était vraiment de pouvoir rejoindre la Bolivie. Euh, oui parce
0: que... En... À la base, votre voyage, c'est jusqu'à la... Vous pensiez... Enfin, vous, vous vouliez aller jusqu'en Colombie, c'est ça
1: Voilà, on voulait aller ouais. jusqu'en Colombie. Euh, euh, difficile. On pensait jamais qu'on passerait cinq mois au Chili. Ouais. Mais en fait, on n'avait pas mesuré à quel point le Chili, c'était grand aussi. <rire> okay. Et puis, il y avait un peu... Euh, Je ne sais pas comment dire, mais tu sais, à un moment, tu as un peu... Tu commences à avoir ce défi de dire « Non, mais nous, on ne va pas prendre de bus ». Ouais. Et ça, c'était vachement aussi, par les enfants, les deux garçons, vachement, non mais nous, on ne veut pas prendre de bus, on veut, on veut vraiment sentir chaque kilomètre, quoi. Mm -hmm. et, et du coup, mais en fait, euh, voilà quoi, en fait, c'est énorme. C'est que du <rire> coup, ça prend un temps incroyable. Et la seule partie qu'on a faite en bus au Chili, euh, c'est vraiment la traversée du désert d'Atacama, c'est-à-dire de Caldera. On est mm -hmm. mont... En fait, on a après, donc pour le nord, on a été jusqu'à Zapayar, donc avec toutes ces phases de contrôle sanitaire pas facile. Et ensuite, on a roulé sur des routes ah. intérieures complètement désertes, magiques, euh, avec oui. la, la route des étoiles. On est passé à Rio Hurtado, avant la vallée Elqui, dans des zones, mais vraiment où tu as une agriculture du, bah, voilà, de l'ancien temps, beaucoup de fruits oui. séchés. On est, on, on on, voilà, est rentré si dans des zones
0: sèches,
1: euh... sèches, sèches, humides. Quoi. Là, vous avez vu un peu toute,
0: toute la, 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 la transition entre le centre qui est ouais. un petit peu plus humide et ensuite petit à petit voir le, le désert. Le euh... sec! Le sec,
1: le sable, euh, on est, on est rentré dans d'autres euh, contraintes qui étaient la contrainte de l'eau. À un moment, on, on a roulé de la Serena jusqu'à, on va dire plus ou moins Caldera, on a pris toute la côte avec des passages en sable magnifiques mais vraiment durs. Et donc à un moment, en, en mode un peu survie, pendant quatre jours, on, était, euh, on avait pris je crois 35 litres d'eau Okay. Euh, on a fait tomber des bouteilles, on a été les rechercher. <rire> c'était un peu le stress, le stress hydrique. Et en même temps, euh, temps c'était magnifique. Et puis, en fait, c'est pareil. Quoi. Les enfants rentrent dans le truc et disent « Non, mais maman, c'est génial. Quoi. On est un peu en mode survie. » Voilà, mmh. ils ont envie de ces aventures-là. Ils ont envie de, de ce truc. Et, voilà. et donc, on est rentré dans une, voilà, encore une, une phase qui a culminé un peu à... Baya Cisnes, où okay. c'est la première fois qu'on a vu des dauphins alors qu'on avait fait toute la Patagonie on nous avait dit qu'on en verrait partout mais en fait on n'en voyait pas on en a jamais vu donc les enfants rigolaient en disant non mais maman tu rêves quoi les dauphins là tu les as imaginés et on les a vus à Bayasínes et, et voilà et on a fini euh, à, voilà on a pris ensuite un bus pour arriver à San Pedro et à San Pedro de Atacama, bah voilà quoi, en fait, on a vraiment adoré quand même, hein, même si c'est <coughs> hyper. Euh, en fait, je comprends que ce soit un coin dit comme magnifique parce que c'est vraiment quand même magnifique.
0: Bah, c'est ça, en fait, bon, San Pedro de Atacama, je pense que c'est le village le plus touristique du Chili, mais vous étiez à un moment où j'imagine qu'il y avait quasiment, vous étiez plus ou moins les seuls touristes dans le village de San Pedro de Atacama. Voilà, et puis en, en plus,
1: on a dormi à l'écart on était okay. à une dizaine de kilomètres.
0: Ouais, donc là on vous a un camping
1: euh, qui s'appelle euh, Andes Nomade, là où on nous a accueillis, mais c'était un peu comme si on était à la maison.
0: Okay, ouais. Et on
1: a dormi seul dans la cordillère d'El Sal, on a pu faire un volcan aussi, on est monté au Toco. Ça a été okay. encore toute une aventure, parce que <rire> tous, tous les enfants ne sont pas montés. Le plus grand, il a eu le mal de l'altitude, mais le deuxième, il est monté avec… Enfin bon, voilà, ça a été quand même une aventure. Ouais. Et je pense que le moment, peut-être le, 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 le troisième coup, je sais pas combien on a de coups de cœur, mais <rire> <rire> euh, parce que j'avais noté les coups de cœur, je veux dire, il y a Ralco, ensuite il y a la Carretera Austral, euh, ce lac, la Gorupanko, dans la région des lacs, la Bahía Cisnes, et puis vraiment sur la fin là, enfin tout était très beau, mais on a décidé pour rejoindre la frontière bolivienne, en fait nous, de vraiment prendre une petite route. Okay. Euh, qui de sainte pedro passe à Machuca, ouais. en direction de l'Eltatio, la légère on passe à Machuca, et, euh, et ensuite re rejoint un village qui s'appelle Chuchu, qui était un okay. village mythique un peu pendant les, pour les conquistadors aussi, enfin c'est encore sur les anciennes cartes, puis rejoint de Oyagwe, la frontière. Et okay. en fait ça, ça a été 7 jours de pédalage avec ah. des nuits à moins 15. Wow. Euh, pédalage entre 3500 et 4500 d'altitude.
0: Et là, là difficile, était... ça, ça passé vous. Alors,
1: En fait, on était quand même... En fait, je pense qu'on avait super peur quoi, de ces nuits à moins 15. On en on, on avait tellement parlé. En fait, nous, on disait toujours aux enfants, « Ah ouais, en Bolivie, on aura moins 15 ou moins 15 », mais c'était un peu théorique, tu vois <rire> Et en fait... Euh... Je pense qu'on a fait d'abord une nuit où on a eu dû avoir moins 5, et puis, ah ben bah ça passe, bon, bah super, tu vois, on était tout content le matin. Euh, en un, on a fait encore une nuit à moins 10, et là, on a un, un homme un peu extraordinaire, là, qu'on avait rencontré à, à côté de San Pedro, qui s'appelle Andrés, qui est un guide de moto, qui est un homme vachement euh, avec une grande philosophie, ça tu sais. Et en fait, il était tellement inspiré par notre voyage qu'il est venu nous apporter des croissants du okay. matin. Avec son van. Alors que nous, on a, tu vois, as en vélo, tu avances beaucoup plus lentement. Donc, ouais, ouais. on avait peut-être fait, je sais pas, 70 km depuis San Pedro. Euh, et puis, la troisième nuit, la fameuse nuit, on a eu la première nuit à moins 15. Ben voilà, quand en fait, tu te réveilles toutes les heures. Ouais. <rire> as un peu froid, tu dors habillé avec tes duvets, tes duvets commencent à être trempés parce que tu souffles, en fait. Donc, ouais. ça se. Le matin, tu te réveilles, il y a de la condensation, il y a du gel sur ta, ton double-toit, euh, voilà, euh, es, Bon, et puis en fait, finalement, bah, le soleil arrive, et quand ton soleil arrive le matin, et te chauffe, ben bah, bah, voilà, quoi, tu te dis, ça y est, je l'ai fait, mais en fait, une <rire> fois que tu l'as fait une fois, et eh ben en fait, ça va, quoi, finalement, tu te dis, ben... Bah, voilà. Bon, c'est juste qu'au bout d'un moment, c'est fatigant parce qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois. Et après, on a continué en Bolivie. Et en fait, on a fait deux semaines de ces nuits très froides où la journée, en fait, tu ne peux plus vraiment aussi. Même s'il y a du soleil et tout, en fait, tu ne t'arrêtes plus parce que tu ne veux pas t'arrêter trop tard le soir ah,
0: ouais, pour que tu
1: puisses manger peut-être en dehors des tentes. Et, et voilà. Et on Mais a euh... eu un, un livre de Mike qui s'appelle euh, La conquête de l'impossible. Ah oui, ah oui. Qui, qui nous. Bon, bien sûr, on n'est pas MyCorn.
0: Peut-être que les enfants, ça drôle bon. les, les futurs MyCorn ou euh, ah,
1: Peut-être les enfants, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, ce qui est drôle, bon. c'est qu'à chaque fois, ils disaient Non, mais regarde, c'est rien par rapport à MyCorn. Non, ah, mais regarde, c'est rien. Donc, en fait, euh, toujours, on disait Bon, ça peut toujours être pire, quoi. Nous, notre aventure, elle est petite. Ah. Euh, voilà, quoi. On, on l'approche avec beaucoup de, finalement, immunité, mais euh, et puis, on est cinq, quoi, en fait. Donc, ça crée beaucoup de solidarité. On, oui. est, pas, enfin, on est cinq plus tous ceux qui nous entourent, mais voilà.
0: Et, et, et vous avez deux tentes, euh, trois tentes, vous avez on, en a plus... tentes. Okay. on a deux tentes. On a
1: deux tentes, une petite tente de place, euh, deux tentes très légères qui sont plutôt donc, des, des quatre saisons, quoi, euh, qui ne sont pas forcément donc, euh, suffisamment solides pour euh, les grands vents de Patagonie, euh, etc., mais qui ont vraiment l'avantage d'être légères. En fait, on a vraiment fait le pari d'essayer de, de prendre le... Alors, je veux dire, on a essayé de prendre d'avoir les bagages les plus légers possibles, mais parfois on rigole parce qu'on a aussi pris un peu une bibliothèque avec nous. Donc, <rire> on a pris des livres qu'on laisse, qu'on reprend, mais bon, voilà. Donc, et puis, on a pris des fournitures scolaires un peu. Donc... Mais voilà, sur les tentes, on, est, on a vraiment fait le choix de la légèreté et pour l'instant, elles ont à peu près résisté. On a eu quelques réparations à faire...
0: Okay. Des fermetures
1: régulières à changer, mais c'est des tentes qu'on a depuis quelques temps et voilà, quoi, elles ont bien à peu près tenu. <rire> J'espère que ça au, va
0: continuer. Au niveau des routes chiliennes, euh, ça, ça s'est passé parce qu'on parlait un petit peu du podcast sur, de, de mon pote Sylvain. Euh, et son voyage, en particulier au Pérou, il a eu un peu des, des, des problèmes sur la route. Euh, au niveau du Chili, les, les, les camions, les voitures, tout ça, ça a été Vous avez été plus ou moins respectueux Vraiment, ça a été. Ouais. Bon, vous n'étiez pas trop sur course euh, panaméricaine. On, euh, on, on,
1: on avait l'inquiétude, vraiment, mais globalement pour l'Amérique latine, de se dire, euh, voilà quoi, soit tu as des routes très passantes, soit tu fais de la piste. Est-ce ouais. qu'on va trouver un entre-deux et en fait, je trouve qu'on a quand même vraiment trouvé des entre-deux. On a trouvé que, en tout cas, il y avait quand même vraiment un respect du cyclisme globalement. Je pense qu'il y a eu quelques endroits où on a eu plus peur. Ça doit être la fin de la Patagonie, la, la route pour, où il y a les camionneurs à fond là pour la route qui va jusqu'à Punta Arenas. Et puis, voilà, quel, quelques endroits, mais ça reste ponctuel. On a toujours réussi à, quand même à trouver des alternatives. Mm -hmm. euh, et globalement, on a plutôt eu des choses incroyables qui sont passées sur la route. Des camionneurs qui vont te sourire, qui vont te klaxonner. Euh, à chaque fois que tu rencontres aussi des travaux, des ouvriers qui vont euh, bah, finalement, qui, ils, souvent ils sont vachement touchés. Et c'est aussi parce qu'on a des enfants plus petits et ils vont t'offrir de l'eau, des bananes, des. Je sais ah. pas. Et voilà, tu as toujours à une relation avec les gens de la route en fait. Ouais. Euh, ce qui a été dur sur la route par contre c'est les espinos en fait on a eu des phases où on a crevé mais de folie ah ouais. et, parce qu'en fait forcément pour dormir tu, tu, voilà, quoi, tu sors un peu des sentiers battus et, et voilà quoi il y a eu une phase où vraiment quand, surtout qu'on quand est reparti de Santiago en fait on avait une phase d'accalmie et on a crevé mais je sais pas mais 20 fois en 3 jours et on n'en pouvait plus quoi Okay. Et puis après, euh, voilà quoi, tout le monde n'avait pas forcément les bons pneus, donc euh, ça, ça a été un peu les espinos, les espinos nous ont beaucoup marqué, ah. mais les gens de la route, les conducteurs et tout ça, globalement, euh, globalement voilà, on s'est senti plutôt soutenus, okay. euh, il voilà, n'y a pas beaucoup de pistes cyclables, mais il y a un soutien aux cyclistes quand même, quoi.
0: Ouais, c'est bon, très différent à Santiago, où euh, vraiment la ville de Santiago, il y a l'année bon, dernière, je crois que c'est plus de 50 cyclistes qui ont, qui, qui, ont été, qui sont fait écraser à, à Santiago et qui sont décédés. Ah, ouais, mais ouais. mais la Santiago, c'est la capitale, c'est C'est très, très particulier. On
1: a fait une, une petite aventure à Santiago. On a, pendant deux jours, on a pédalé pour essayer de, bah, justement de changer des pièces de tente et des choses comme ça. <rire> Et euh, ça a été aussi toute une aventure, on a fini par trop des pièces, c'est drôle parce qu'au Chili, en fait, tu te rends compte que la première fois, on va te dire non, on n'a pas, on n'a pas, et puis si tu insistes un peu, ben, en fait, tu trouves toujours quelque chose.
0: Ouais. ouais. Et voilà.
1: Mais on a les, les deux fois 20 ou 40 km qu'on a fait là dans les alentours de Santiago, ça a été un peu traumatisant. Là, on s'est dit oulala, mais heureusement qu'on a laissé les enfants là, ils étaient chez des copains, parce que vraiment, là, là c'était pas marrant du tout, ouais.
0: Ouais, non, non Moi, moi, j'ai vécu un petit peu à Santiago et je, je, à l'époque, je faisais beaucoup de vélo justement. Et voilà bon, c'était, en plus, c'était il y a six ou sept ans et c'était encore pire pour les cyclistes que maintenant. Maintenant, il y a encore, euh, il y a quelques pistes cyclables, ça commence à se développer un petit peu. Et, mais euh, mais c'est quand même toujours pas facile pour les cyclistes. Euh, non, c'est bon, bon, mais au moins dans, dans la campagne pour les les éventuels voyageurs à vélo qui nous écoutent. Euh, <rire> ouais ça a été globalement et
1: puis globalement alors par rapport au podcast là où tu racontais la dynamie aussi qui au Pérou avait eu des, des, des problèmes de sécurité et tout
0: ah aussi ouais ouais euh,
1: nous on n'a pas je crois eu en tant que tel de problème de sécurité on a quand même voilà quoi senti parfois les tensions sous-jacentes on est on est passé à Pangipuli le jour où il y a eu l'incendie et où il y avait les trois jongleurs qui avaient été tués. Euh, ouais, avait...
0: C'était
1: vraiment... pas une belle journée du tout, c'est sûr. Ah ouais. euh, on a senti un peu, voilà quoi. Mais il y a toujours eu, le... finalement, les carabinieros ont toujours été adorables avec nous. Euh, on a dormi sur des... Les tout premiers jours, on a dormi à... Moi, ça s'appelle El Tabo, je crois, là, sur la côte. On nous a dit après, mais il ne faut pas dormir là, vous êtes fous. On avait <rire> dormi à la belle étoile. Ouais. Et, et voilà, on n'a pas vraiment senti de tension. On nous avait dit, tu vas te faire voler au Chili. On n'a eu aucun vol. Ouais. Um, et on a plutôt eu, voilà, des accueils incroyables, beaucoup de générosité. Um, et, et puis aussi, on, en fait, ce qui est un peu compliqué quand tu as fait cinq mois au Chili, c'est que tu as l'impression que tu as à la fois appris plein de choses, des gens, et puis avec Chili Pepper qui nous a donné aussi les repères <rire> et tout ça. Mais c'est très hétéroclite en fait. Mmh, et donc c'est un peu ça. bizarre, c'est-à-dire que tu ne sais plus très bien où est l'unité. Alors Il y, y a une sorte d'unité peut-être un peu sur l'alimentation quand même. Il y a des choses qui d'ailleurs posent vraiment problème, je pense, en termes d'alimentation. Au Chili, on oui. Travaille, oui. Voilà, on travaille pas mal dans ce cas <rire> pure nutrition, donc on a, voilà, on a été un peu euh, démoralisé des voies de ne pas trouver de bon pain ou, euh, de, ou de la consommation en général. Quoi. On pense que qu'il voilà, y a encore beaucoup de choses à faire, c'est sûr. Et, et puis ce côté où tu trouves un peu les mêmes produits partout alors que tu as des produits extraordinaires dans l'endroit, mais du coup ils ne sont pas du tout mis en valeur et commercialisés euh, tu as trouvé un super bon fromage à la Junta, tu fais 20 km on dit, ah ben non, c'est le fromage de la Ronta, non, le. <rire> non, ben non. Ouais. Donc, euh, mais voilà, il y a ce côté un peu, il euh, y a un peu d'uniformité, mais il y a surtout beaucoup, de, 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 c'est très hétéroclite et c'est très, euh, euh, voilà, on a, on aurait encore, il faudrait encore des, 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 des centaines de jours quoi, pour euh, comprendre <rire> un peu mieux le Chili.
0: <rire> et après, donc, vous êtes arrivé à la frontière avec la Bolivie, et, euh, et en théorie, donc moi je pensais que les frontières terrestres sont censées être fermées pour euh, les touristes, plus ou moins, mais peut-être... Alors, où ça s'est passé Comment la frontière euh,
1: Alors, en, en fait, euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, nous, on, quand même, on avait essayé de se renseigner, on a fini par avoir des informations grâce à un groupe Facebook, les Français en Bolivie, et on oui. a eu, en fait, un mois avant de passer deux témoignages de gens qui avaient réussi à passer. Je pense que c'est les premiers qui sont passés à pied et en vélo. Okay. Et donc, ça nous a redonné confiance. Mais toutes les informations qu'on avait eues officielles, même de... Voilà, on a... Dans tout notre réseau, en fait, chilien, qu'on a un peu développé au fur et à mesure de la route, quoi, les, que ce soit les voyageurs ou des autochtones, on nous avait dit « Non, tu ne peux pas passer en Bolivie pour raisons touristiques. Ouais. » Mais les textes n'étaient pas clairs. Et donc, en fait, ça devenait très ambivalent et on... Et des cyclistes qui avaient passé beaucoup de temps à Saint-Pédro n'ont réussi à passer nulle part. Et quand ils ont dit non, on n'est passé nulle part, finalement on a fini jusqu'à Arica, et voilà, euh, bah, on s'est dit bah, c'est mort, quoi, on n'y arrivera ah. pas. Mais il y a eu ces témoignages, et là on a dit bah, en fait, donc, euh, il suffit d'avoir les bons papiers, que tout soit bien photocopié, organisé, etc. Et donc on est arrivé mm -hmm. avec nos papiers, mais on, a, on stressait un peu hein, quand même, on avait ah, un bon, peu l'adrénaline, tu vois, disait. Tu enfin. Hein, ça passe ou ça, ou ça passe pas, quoi, en gros. Ouais. Et, et finalement, bah voilà, on est passé, paf, sorti du okay. Chili. Ils nous ont juste dit Vous allez revenir sur le territoire bon, On a dit non, bon, très bien, tampon. Entrer en Bolivie, tampon. Et là, okay. c'était la liberté, quoi. C'était ah. okay. incroyable comme sensation d'avoir réussi ça aussi, quoi.
0: Ouais, ouais, à fond. Ouais, J'imagine, parce qu'effectivement, nous, on pense, en tout cas, ce qu'ils disent, c'est que les frontières sont fermées. Enfin, qu'on peut entrer ou sortir par l'aéroport euh, actuellement. Donc, le, vous, le, 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 le passage de frontière, c'était il y a combien Il y a 5 jours, plus ou moins. Ou... Non, non, non,
1: non. C'était il y a. Il y a, euh... il y a cinq
0: jours, vous étiez où Le 24
1: mai. Le 24
0: okay. mai. Ouais. Okay, ouais. Le 24 ouais,
1: ouais. mai. Et, euh, et en fait, le seul pays d'Amérique latine. Mais maintenant, il y en a un deuxième, c'est la Colombie. Mais le seul pays d'Amérique latine qui avait ouvert ses frontières terrestres, c'était la Bolivie.
0: Ok. Ouais.
1: Depuis le mois de décembre. Même si c'était peut-être pas très clair pour quelles raisons, ouais. mais voilà, ça a été aussi notre chance, c'est-à-dire que c'était le, le pays dans lequel on voulait passer ensuite. Quoi. Ouais. Et ensuite, notre projet initial, c'était d'aller, de passer au Pérou, mais de le traverser rapidement en bus, d'aller en Équateur, puis en mois de juillet, puis après en Colombie. Mais ça, on ne pourra pas. On sait que vraiment Bolivie-Pérou, pour l'instant, c'est complètement fermé. Mmh. et, et Pérou-Équateur aussi donc en fait je pense que notre projet c'est vraisemblablement de... là on va aller vers l'Amazonie, on est à secret, on ira vers l'Amazonie puis ensuite on va aller à La Paz et on passera de La Paz en, en Colombie pour finir notre voyage en avion parce que c'est la... Okay. je pense que c'est le seul moyen en fait.
0: Ouais, oui, bah, si vous voulez aller en Colombie, j'imagine que ça va être le... en plus va alors, le on restera en ou... Bolivie.
1: On ne sait pas encore en fait, c'est un ouais. peu le truc du voyage, c'est que voilà quoi, si tu... Ouais.
0: Bon, vous êtes ouvert à toutes les possibilités bon, vous vous adaptez de toute façon à ce, que, ce qui est possible de faire. De toute voilà, façon, mais... on voit un
1: peu en fonction de ce qui est possible.
0: Et... Ouais. Au niveau de l'alimentation, tu me disais, là, je vais revenir un tout petit peu là-dessus, parce que l'alimentation, euh, déjà, ce n'est pas facile pour, pour faire des, des kilomètres à vélo. Mais là, vous faites, vous faites combien, combien de kilomètres par jour en moyenne, plus ou moins euh...
1: En moyenne, on fait une cinquantaine de kilomètres par jour Ok, ouais. Mais il faut souvent parler en dénivelé, en fait.
0: Ouais, c'est ça, bien <rire> sûr.
1: Donc, tu peux, avoir, euh, tu peux avoir des terrains, et puis ça dépend de ton terrain, si c'est du goudron, c'est de la piste, si c'est du sable, où tu ouais. te dois te mettre à deux à pousser les vélos, etc., bon, bah, forcément, ça va être beaucoup plus lent. Mais voilà, la moyenne qu'on fait, si la piste est bonne ou si c'est du goudron et s'il y a du dénivelé, on fait 50 km et 800 mètres de dénivelé par jour, à peu près. Ok. Ouais. Et en moyenne quoi voilà moyenne, et après ouais, euh, en général on roule une dizaine de jours vraiment en itinérant sous tente etc et après on essaye de trouver ouais. tous les dix jours à peu près une pause ouais. de trois jours soit chez des gens qu'on a rencontrés soit dans une auberge soit voilà pour reprendre des forces et gérer la fatigue aussi et de la fatigue des parents
0: et ah, des enfants sûr. <rire> au, niveau, au niveau de l'alimentation, vous avez réussi quand même euh, Et en Bolivie aussi, à trouver plus ou moins toujours des choses euh... Alors en Bolivie,
1: en fait, c'est assez génial. C'est okay. beaucoup plus diversifié finalement, en quelque ouais. sorte. Enfin, on a l'impression. Euh, aussi, c'est ouvert, donc en fait, tu peux manger le midi. Tu as les, les petites cantines et tout ça. Ouais. Euh, ce qu'on n'a pas du tout eu au Chili. En fait, au Chili, il a, y a tout un pan du Chili, je pense, qu'on n'a pas trop vu, C'est qu'on a dû aller, je ne sais pas, cinq fois en resto... Euh, en cinq mois, quoi. J'exagère ah ouais. peut-être un peu, mais ouais, ouais, ouais. c'était un peu ça, quoi. C'est qu'en fait, ce n'était pas l'état d'esprit. Et donc, en fait, euh, au début, on a, on a fait pas mal, plusieurs choses assez chouettes et tout. Puis après, on a simplifié. C'est-à-dire que okay. quand tu passes un peu en mode raid kilomètre et tout, ben, tu as euh, du riz, des pâtes, euh, de la polenta, choura chaud, là, ah. euh, des oignons, euh, des soupes, euh, voilà. Et puis, euh, surtout... Euh, alors, des œufs. En fait, on a ouais. une mini-poêle. Donc, on se fait donc ça, les œufs, c'est génial. Tu en trouves partout.
0: Ouais, donc, on fait ça. des œufs le
1: matin. Du porridge. faut okay. <rire> pas en avoir marre. Hein. <rire> euh, il est arrivé que dans les moments difficiles, on s'est retrouvé à manger du porridge du matin, midi et soir, si on n'avait plus trop, ou euh, de la mousseline au petit déjeuner Bon, ça, c'est les moments pas terribles. Okay. Et sinon, surtout, euh, des fruits secs, quoi. Des contre des fruits secs, des cacahuètes et du chocolat. Pour... Euh, okay. Pour l'énergie, quoi, en fait. De... Donc, en fait, au final, en vélo, tu maigris pas vraiment hein, parce que tu as tellement besoin de ton essence, en fait.
0: Ouais, <rire> ouais, bien sûr. Pour
1: pédaler, okay. que si tu te sens tout de suite, quoi, et les enfants, c'est encore plus impressionnant. Euh, oh. Les deux plus petits, là, s'ils mangent pas, en fait, au bout d'un moment, on les perd, quoi. En okay. fait, ils avancent plus. Et donc, en <rire> fait, on <rire> est obligé tout le temps de veiller à leur bonne alimentation
0: ouais, euh, et de diversifier un minimum, sens. quoi. Ouais. Ouais. Au niveau de l'école, justement, les enfants, euh, donc là, où leur, là où vous avez négocié avec leur école, vous avez pu... Euh... Alors voilà,
1: on, en France, au départ, donc en plus, c'était un moment pas super facile avec la pandémie, plus euh, je crois qu'il y a une loi qui doit passer, à appliquée à partir de septembre, qui fait que tu ne peux plus tellement, si facilement faire l'instruction en famille, ce qu'on appelle okay. l'IEF, l'instruction en famille. Ouais. Mais nous, on a réussi à obtenir, et donc... Euh, en fait, euh, donc les deux petits, Roxane, elle est en maternelle, donc elle rentre en CP, donc ça n'a pas été vraiment un sujet. Ouais. Euh, et puis sa classe suit beaucoup son voyage. Euh, Joseph qui, a, qui vient d'avoir 10 ans, euh, sa classe aussi suit, ils ont un blog, ils échangent et il rentrera en CM2. Et finalement, l'école a dit, mais non, on ne le désinscrit pas. Puis comme il avait déjà fait un trimestre, euh, voilà. Et mmh. le plus compliqué, je pense, c'est pour Oscar qui est au collège, qui est en 5e, ils ont dû le sortir des listes, mais okay. ce qui est vachement marrant, c'est qu'Oscar, entre-temps, a monté un nouveau projet. C'est qu'il a été tellement passionné par l'espagnol qu'il a décidé de, passer, euh, en fait, un, des enfin, de déposer un dossier pour rentrer dans l'école internationale, au Collège international à Paris. Okay. Je ne sais pas si ça marchera, parce que je crois qu'il y a une ou deux places de, disponibles pour la quatrième et en fait ça, ça a été tout un beans parce qu'il fallait qu'il passe un écrit un oral et finalement il a pu le faire à l'alliance française de Antofagasta oh
0: là, ouais, qui est, est quand même
1: un peu un mini bureau un peu au bout du monde là, une alliance française un peu voilà quoi
0: ouais.
1: et, et voilà la directrice a été super sympa et il a passé là-bas un test écrit et bon on ne sait pas si ça marchera donc voilà, donc ils réintégreront l'école en septembre. Je ne sais pas trop ce que ça va donner au niveau plutôt de l'énergie de qu'ils ont à revendre là. Mais par contre, ils ont été vraiment tous hyper motivés, surtout au début en fait les trois, maintenant un peu moins parce qu'on a vraiment pédalé dans des conditions un peu extrêmes et c'est plus difficile. Mais pendant trois, quatre mois, en fait, tous les midis, surtout les deux premiers mois, en fait, on trouvait toujours les places des villages, on s'arrêtait pendant trois, quatre heures le midi le temps que le soleil passe, euh, parce ouais. que en fait, sinon tu crames idée. là au
0: Chili. Bien sûr.
1: Et là, euh, ben voilà, quoi. chacun avait un, un manuel pour toute l'année scolaire, et mmh. on travaillait avec eux, et puis après on a, après, on a brodé autour de ça en fait. Mmh. On a écouté beaucoup de podcasts, on a essayé de regarder des films qu'on téléchargeait, qu'on regardait sur notre petit téléphone là sous la tente, <rire> <rire> euh, en lien avec les pays qu'on... Voilà, Chili ou Bolivie euh, on a beaucoup, ils lisent beaucoup, ils ont des liseuses, enfin pas la, la plus petite, mais elle, elle écoute des histoires, elle a une petite enceinte, elle écoute des histoires. Et voilà, ils ont écrit des poèmes, ils ont chanté des chansons, ils ont fait autre chose, quoi.
0: Ouais, excellent. Ouais, non, mais super. Bah, de toute façon, ça, c'est des expériences qui ne sont pas scolaires, mais qui, euh, qui leur serviront dans le futur. Déjà, rien que la langue espagnole, hein, même, même la plus ouais. petite, je pense qu'elle va, elle va, elle va retenir... Euh... Elle va retenir des choses. Elle doit, elle doit bien apprendre l'espagnol quand même, euh, même à son âge. Et j'imagine que ça va quand même lui rester. Mais c'est des choses qui, euh, sur le futur, vont leur servir. Même s'il manque quelques cours euh, euh, durant quelques mois, après sur le, sur le long terme, je pense que ça, ce sera plus bénéfique qu'autre qu chose. Donc voilà, vrai, je
1: pense que c'est plus le, le changement de, de la vie de nomade à sédentaire qui va être plus un choc.
0: <rire> ouais, non, j'imagine. Et, euh, et qu'est-ce que j'allais dire Et là, du coup, bah, là, maintenant, là, vous allez. Euh, donc là, vous êtes à Soukré, vous repartez demain, vous allez dans, dans quelle direction En direction de l'Amazonie, tu m'as dit. Allô, allô, ouais, ça a coupé ah, un tout
1: petit
0: ouais, peu. Oui, coups,
1: ouais, petits... ça y est, j'étais. <rire> Euh, donc maintenant, ben voilà, quand on a on a passé l'altiplano et la, la phase un peu plus rude, on va dire entre guillemets, de Bolivie avec beaucoup de dénivelé, en passant par Potosi et maintenant on est arrivé à Sucre. Et donc là, notre plan, c'est d'aller direction l'Amazonie, donc on va aller en direction de Santa Cruz. Ouais. Euh, on espérait que ça descendrait, descendrait, mais en fait, ça va encore faire monter, descendre, monter, descendre, <rire> monter. Voilà, et, et puis après, de Santa Cruz, enfin, ou un peu avant, on va s'arrêter un peu avant, on a des amis dans le coin, et, et puis on ira à La Paz où on a un, un, un prof musicien qui, qui attend en fait Joseph aussi pour son violon, et qui est un ami de l'association le, la, où il a appris le violon, qui est une maison franco-bolivienne, en fait, à Paris. Okay. Excellent. Et... Euh... Et voilà, et donc, euh, bah en fait, ce qui est toujours compliqué, c'est que tu dois quand même un peu faire des choix.
0: Ouais.
1: Et en vélo, tout prend ouais. du temps. Donc, euh, c'est drôle parce que souvent, on nous a dit, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller ici, il faut aller au thermes Geometricas, il faut aller… Et, <rire> et en fait, tout ça en vélo, euh, oui, tu vas au thermes Geometricas, mais <rire> quoi, ça va te prendre deux jours pour y aller… Ah ben non, finalement, on va peut-être prendre un petit bus parce que là, quand même, tu mets deux jours pour aller à tes termes. Bon, ouais, voilà. Bien. Donc, en fait, on… On essaye de suivre un voilà un tracé un chemin un peu cohérent mais qui va pas forcément nous faire passer par tous les endroits les plus connus mais qui en fait donne un peu de voilà juste de mm -hmm. de cohérence au, au voyage quoi Et donc euh, donc voilà donc on voilà là on, on est attiré par l'Amazonie parce qu'on a on a aussi vu des films sur beaucoup sur les missionnaires sur tout ça donc on a envie d'aller voir ce que ce que c'est quoi
0: oui, excellent, bah, très bien. Bon, alors, on a déjà on a fait un bon... Euh, on a fait bien le tour, je pense, de tout, tout votre... Tout, bon, on peut encore parler pendant des heures, parce qu'il y a plein d'anecdotes, j'imagine. Oui, <rire> oui. Une ouais. chose, c'est un résumé, un voyage de, de, de plein de mois en, en, en une petite heure. Mais, euh, mais je pense que... Vous avez un blog, hein, c'est ça
1: Oui, voilà, on a un blog, on écrit euh, à peu près, donc, euh, je, je pourrais mettre, te donner l'adresse, donc c'est sur euh, oui, ouais, MyAtlas. Euh, uh, euh,
0: oui, oui, exact. Donc, bah, je vais le Et... mettre dans la description, comme ça les gens pourront, pourront voir le blog. J'ai regardé encore euh, tout à l'heure. Euh, voilà, on ]z...
1: écrit toutes les 3-4 semaines. On essaye que voilà. ce soit un peu. Euh, qu'on ait un peu digéré ce qu'on a vécu. Et d'ailleurs, euh, finalement, moi, j'ai trouvé ça assez hyper passionnant d'écrire, en fait. Ouais. C'est moi qui écris bah, pratiquement, quoi. Et à chaque fois, c'est un moment un peu fort, quoi. En fait, tu, tu, si as <rire> trop de choses, il faut distiller, il faut qui a envie de mettre des références à plein de choses, et donc à chaque fois, tout le monde dit « attendez, stop, stop, là, maman elle écrit, là, ou Johanna écrit, il faut, faut la laisser tranquille. <rire> » voilà.
0: Et là, le, donc, le voyage, c'est jusqu'à quand vous voyagez C'est jusqu'à fin août. De... Jusqu'à jusqu fin août, euh, on
1: Bien. sait qu'il y a des quarantaines qui nous attendent en rentrant en France, tout ça, c'est pas voilà. terminé, hein, les aventures.
0: <rire> <rire> bon, bon, on, va vous suivre, on va suivre ça. Très bien, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter, euh, autre chose dont tu voulais parler ou une petite salutation ou autre. Bon, oui, voilà. bah,
1: je pense que <rire> bon, déjà je voulais remercier encore Chili Pepper parce que comme on l'a dit quoi, en fait nous ça ça a été un peu les premiers podcasts qu'on a écoutés et ça nous a donné plein de repères sur le Chili. Après on a lu pas mal de romans et mais en fait ce que j'ai toujours trouvé super chouette c'est que c'était aussi accessible aux enfants okay. et eux aussi ouais. ont retenu des choses et et donc, en fait, ça nous a aidé parce qu'il y avait une façon hyper naturelle de parler des choses. Euh, voilà. Et puis, euh, voilà, ça. je pense que... Ouais, ouais. Après, je pense que nous, on a aussi... Voilà, quoi. Juste se dire que, bah, pour nous, ce wesh c'est juste un peu incroyable, quoi. D'avoir <rire> eu cette liberté hein. dans ce temps de pandémie, dans ce temps où bah, on s'est senti vraiment chanceux, quoi, de pouvoir vivre ça et, et en ayant chacun notre vélo, ce qui donne encore plus de voilà de liberté donc euh, on s'est senti quand même vulnérable parfois bien sûr mais mmh. mais voilà je pense qu'on pensait pas que ça qu'on aurait autant de chance et que tout ça se déroulerait euh, aussi bien quoi bon, ça demandait ont... un peu d'effort. Mais...
0: Oui, il y a <rire> des familles qui nous écoutent et qui sont euh, qui sont en train de préparer un voyage ou qui y pensent mais qui ont des appréhensions et autres donc voulez les, les encourager j'imagine à, à ah
1: se bah, bien sûr il hein, faut y aller faut, 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 faut suivre un peu son cœur quoi faut suivre euh, Excellent. voilà on trouve toujours des choses sur la route quoi on apprend mm -hmm. on trouve on, on, on voilà on a beaucoup de choses aussi qui remontent du passé en fait c'est voilà quoi c'est des expériences euh, euh, voilà quoi un peu de déconnexion mm -hmm. de déracinement puis euh, pour peut-être mieux re, se réenraciner ensuite quoi mm -hmm. voilà. après tout le monde après bien sûr nos familles nos amis nous manquent beaucoup je pense que c'est juste la dernière chose c'est que ça a été une des contraintes de la pandémie c'est qu'en fait euh, tous les voyageurs qui auraient souhaité nous rejoindre bah, n'ont pas pu. Et donc ça, c'est ah, un... bah ouais. triste, quoi. Mmh. C'est triste. Mais bon, bah, voilà, on va bientôt les retrouver. Donc ça va. Ça.
0: <rire> bon, Johanna, merci beaucoup. Salutations à toute la petite famille. Donc Charles, euh, j'ai tous les noms, parce que j'ai la peine de retenir tous les noms, mais Charles, Oscar, Joseph et Roxane. Roxane, c'est ça oui, c'est ça. Grosse salutation à toute la petite famille. Euh, bah, on vous souhaite euh, plein, de, plein de bonnes choses. Euh, courage. Bon, courage, vous n'en avez pas besoin, vous en avez assez. <rire> mais, mais plein d'énergie, euh, plein de salutations. Et puis, euh, bah, bah, de toute façon, on se tiendra au courant. Nous, on, on, se, euh, on se maintiendra informé de voir un petit peu l'évolution de, de votre voyage. Et puis, euh, et puis bah, bah, de toute façon, on se, on, sera au courant, on se tiendra au courant, quoi.
1: Ça marche. Merci beaucoup, Jeanne. Merci suite, à euh, tous. Et puis, euh, voilà. À très bientôt. Ouais, alors, et bon pour courage. Nos
0: et pour les auditeurs, donc vous trouvez tous les autres podcasts sur chilipepper.info ou sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, etc. J'en dis pas plus. Euh, à très bientôt. Ciao, ciao.